0: Dankbarkeit ist wichtig. Ja? Wer sieht es genauso? Und deshalb feiern wir auch heute dieses Fest, um einfach unseren Gott zu danken für das, wie gut er ist und Gutes in unserem Leben tut. Können wir Ihnen auch nochmal einen fetten Dankesapplaus geben? Und kurze Frage dazu. Wer würde sagen, von all den Festen, die wir feiern, so Geburtstag, Weihnachten oder Ostern, ist Dankfest ganz oben mit dabei? Let's go, lass mich nicht hängen. <lacht> Niemand? Ey, ich muss sagen, ich liebe Erntedankfest. Ich liebe Erntedankfest. Hat schon mal jemand Erntedankfest gefeiert sonst? Ja? Schon ein paar. Immer noch nicht alle, aber ich liebe Erntedankfest. Einfach aus einem Grund. Ich habe es mal als Kind gefeiert und das ist mir noch voll gut in Erinnerung geblieben. Ihr müsst wissen, ich komme aus so einem kleinen Dorf, aus Mecklenburg-Vorpommern und Dort hat es immer die nahegelegene Kirche ausgetragen, dieses Fest. Okay, nochmal ganz kurz dazu. Ich habe mit dem Glauben nichts zu tun gehabt. Meine komplette Familie ist nicht christlich aufgewachsen. Wir hatten mit Gemeinde, Kirche, Glauben gar nichts zu tun. Wir waren weder zu Ostern noch zu Weihnachten in der Kirche. Aber am Erntedankfest, da waren wir da. Erst habe ich es nicht verstanden, aber relativ schnell durfte ich herausfinden, warum mein Papa unbedingt wollte, dass wir mit ihm dahin gehen. Darf ich ehrlich mit euch sein? Das war nicht wegen der Predigt. Auch nicht wegen dem Programm, was da im Gottesdienst lief. Ja? Sondern mein Papa wollte mit uns dahin gehen, wegen der fetten Dankesparty am Ende des Gottesdienstes. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was im Gottesdienst passiert ist. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, ob es ein Pastor oder eine Pastorin war, die gesprochen hat. Aber woran ich mich noch erinnern kann, war, wie krass diese Dankesparty war. Es gab Zuckerwatte, es gab Süßigkeiten umsonst, sie hatten Hüpfbogen, einfach die komplette Stimmung. Alle waren zufrieden, alle waren dankbar und das zeigten sie auch. Okay, und ich dachte immer als kleines Kind so, oh, die können ja öfter mal dankbar sein, oder? Und das Krasse ist, das Ganze ist 15 Jahre her, ungefähr. 15 Jahre ist diese Erinnerung schon her, aber trotzdem, wenn ich mich daran zurückerinnere, denke ich immer noch an dieses Fest. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn wir unsere Gottesdienste als Kirche voller Dankbarkeit für Jesus planen und durchführen würden? Was könnte passieren, wenn wir voller Dankbarkeit für Jesus in unserem Leben, das in unser Leben ausführen würden und unser Leben ausleben würden? Ganz ehrlich, ich glaube, die Leute würden diesen Jesus kennenlernen wollen, wegen dem wir so dankbar sind, wegen wir, das wir alles tun. Und ich glaube, um das zu realisieren, müssen wir eine Sache ändern und zwar unsere Kultur. Deshalb ist auch mein Thema Kultur der Dankbarkeit. Kultur der Dankbarkeit. Das Problem ist, eine Kultur entsteht nicht, einfach indem du es dir wünschst. Ich wünsche mir, dass wir alle dankbarer werden. Wer würde jetzt dankbarer werden? Auch niemand. Eine Kultur ändert sich, indem du es auslebst. Wenn du es anfängst auszuleben, wird sich auch die Kultur verändern. Und das ist mein Ziel mit dieser Message heute, dass wir nicht nur einmal am Tag oder einmal im Jahr Erntedankfest haben, sondern dass wir Christen jeden Tag Erntedankfest feiern. Mein Ziel mit dieser Message ist, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit kompletter Hingabe Gott die Ehre geben und ihm Danke sagen für das, wie gut er ist. Ja? Wenn einer klatscht, klatschen wir alle, so eine Regel in der Jugend, let's go. Ey, damit wir die Dankbarkeit, die wir haben in unseren Leben und in unseren Gottesdiensten ausleben können. Und dafür habe ich euch einen Punkt mitgebracht und der heißt Danke mehr. Sagt mal alle Danke mehr. Sehr simpel, oder? Danke mehr. Und dafür schauen wir uns eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium an und das finden wir in der Bibel im Neuen Testament. Und dort heißt es in Lukas 17, 11 bis 19... Da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und dort schließen wir, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor ein Dorf kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen, Jesus Rabbi, erbarm dich über uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht zu den Priestern und stellt euch ihn vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er merkte, es merkte und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Da sagte Jesus, sind nicht alle zehn geheilt worden? Wo sind denn die anderen neun? War sonst keiner bereit zurückzukehren, um Gott zu ehren, als nur die seine Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Weg, dein Glaube hat dich gerettet. Ganz ehrlich, von den zehn Leuten, die da waren, von den zehn Leuten, die geheilt wurden, von den zehn Leuten, wo Jesus ein Wunder in ihrem Leben getan hat, ist nur einer zurückgekehrt. Ja? Und wenn man es mal so umrechnet ich war nie gut in Mathe, aber das habe ich gelernt, dann ist es eine Dankbarkeitsquote von 10%. Einer von 10. Wenn ich das mal auf mein Leben so übertrage, dann würde ich sagen, dass meine Quote nicht viel höher liegt. Kennt ihr das? Wo wir Gott mal gerade für so einen kleinen Bruchteil danken, für das, was er in unserem Leben Gutes tut. Aber das kann es doch nicht sein. Und da möchte ich euch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen, was passieren kann, wenn wir Gott anfangen zu danken oder dankbar bleiben und was passieren wird oder was passieren kann, wenn wir undankbar werden oder undankbar bleiben. Ja, erstmal ich glaube, Dankbarkeit verbindet uns mit Gott. Dankbarkeit verbindet uns mit Gott. Je dankbarer wir sind, desto mehr kommen wir in seine Gegenwart. Dieser eine Geheilte kam zurück, er kehrte um von seinem Weg und trat mit voller Lobgesang, voller Preis, voller Dankbarkeit in die Gegenwart Jesus an und kniete vor seinen Füßen. Er war in der Gegenwart von Jesus, weil er dankbar war. Ja, ich glaube, je dankbarer wir sind und zu Gott schauen, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Gedanken zu ihm ausrichten, ihn in den Fokus nehmen und ihn danken, werden wir in eine tiefe Verbundenheit mit ihm kommen. Sehr gut, ihr habt das Prinzip verstanden. Wenn einer klatscht, klatschen alle, okay? Lasst uns nicht hängen. Ey, wir wollen gemeinsam gestalten. Wir sind ein Team. Let's go, Church. Aber genauso wie uns Dankbarkeit in Gottes Gegenwart bringen kann, glaube ich, kann uns Undankbarkeit von seiner Gegenwart trennen. Wo waren die anderen neun? Was war mit denen los? Die wurden doch auch geheilt. Wo waren die 90 Prozent, die auch dieses Wunder miterlebten? Die sind abgehauen. Die waren nicht in Jesus' Gegenwart. Die gingen anderen weg. Die waren nicht an ihn dran. Und wenn wir meilig sind, ist das doch oft in unserem Leben auch so. Klar. Wenn du an Jesus glaubst und das, was er im Kreuz für dich getan hat, dann ist Gott mit dir, heißt es in der Bibel. Aber auch wenn Gott mit dir ist, kannst du dich trotzdem weit von ihnen entfernt und einsam fühlen. Allein vielleicht kennt ihr dieses Beispiel, ihr seid im Raum voller Leute. Und in diesem Raum voller Leute können die Leute neben dir sitzen, direkt neben dir stehen und du kannst dich trotzdem weit entfernt und einsam von ihnen fühlen, wenn die Verbindung nicht stimmt, wenn die Verbindung nicht da ist. Zum Beispiel, ich war jetzt in Karlsruhe, Niemand hat mich korrigiert. Ich glaube, das sind 700 Kilometer. Ja? In Karlsruhe jetzt die letzten Tage. Und da sind wir hingefahren und das war eine Meteranzahl an Kilometern. Okay? Und da war ich von meiner Frau getrennt in dieser Zeit und wir haben uns trotzdem noch verbunden gefühlt. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, wie weit du metermäßig von jemandem entfernt bist, sondern du kannst auch neben deinem Ehepartner liegen und trotzdem so eine innerliche Distanz führen. Weil es kommt nicht darauf an, wie weit du entfernt bist, sondern wie weit du innerlich Entfernt bist von jemandem. Die innerliche Distanz trennt dich wirklich von den Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, was in unseren Herzen abgeht. In Römer 1, Vers 21 heißt es dazu, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihn auch keinerlei Dank. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihn auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wird es finster. Wenn wir aufhören, Gott zu danken, dann wird es in unseren Herzen finster. Aber wenn wir anfangen, Gott zu loben, zu preisen, Danke zu sagen, dann wird es in unseren Leben wieder heller. Dann wird es in unseren Herzen wieder, hey, kommt da Licht rein. Der Theologe Friedrich von Bodelschwieg schrieb dazu, da wird es hell in unserem Leben, wo man für das Kleinste danken lernt. Wo wir für das Kleinste danken lernen in unserem Leben, dort wird es wieder heller in unserem Leben. In der Bibel steht, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und wo das Licht ist, muss die Finsternis fliehen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, indem wir zum Beispiel danken, ja, dann hat die Finsternis keinen Platz mehr. Und deshalb danke mehr. Deshalb danke mehr. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie geht das Ganze praktisch? Ja? Wie können wir dankbarer werden? Wie können wir lernen, mehr zu danken? Und ich will euch dazu jetzt ein Tool mitgeben, wo ich meine, das hat mein komplettes Glaubensleben revolutioniert. Und ich würde wirklich sagen, dieser Begriff revolutioniert ist der passende dafür. Oder angebracht. Und ich nenne die Methode Nominatio-Methode. Sagt mal alle Nominatio-Methode. Fragt euch jetzt sicher, was das bedeutet, oder? Nominatio ist Latein und bedeutet Nominierung. Ich wollte ein bisschen kreativer werden in meiner Namensfindung. Ich habe gehört, ich bin da ziemlich unkreativ. Deshalb habe ich mal laut Google-Übersetzer gegoogelt, was Nominierung auf Latein heißt. Und bin darauf gekommen. Also, ihr könnt es auch Nominierungsmethode nennen, ja? <lacht> Bleiben wir bei der Nominierungsmethode. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, indem ihr euch gegenseitig nominiert. Alleine funktioniert das nicht. Also, an dieser Stelle nochmal Werbung an unsere Kleingruppen. Falls du noch eine Kleingruppe brauchst und keine hast, herzliche Einladung, komm dazu, find heraus, wie die Nominationmethode funktioniert und komm mehr an Gottes Herz ran, ja? Also, wenn ich anfange zum Beispiel mit der nomination methode wir haben zum Beispiel in unserer Jugendkleingruppe, in der Älteren, also ich habe zwei, nichts gegen euch Jungs, meine Jugendkleingruppe von den Jüngeren ist auch mit dabei, deshalb. Lass ihn uns auch mal einen fetten Applaus geben. Applaus wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, dann poste ich den, kopiere ich mir den Vers des Tages von der Bibel ab rein und poste ihn in unsere Gruppe und nominiere jemanden für den nächsten Tag. Und das funktioniert deshalb so gut, weil erstens, du immer auf dein Handy schaust, weil du nicht ganz genau weißt, wann du das nächste Mal nominiert bist und automatisch den Vers des Tages mitliest. Und zweitens, solltest du es doch mal vergessen haben und nominiert bist, ja, dann hast du spätestens zum Mittag hin fünf verschiedene Nachrichten von fünf verschiedenen Leuten, wo dann endlich der Vers des Tages bleibt. Und wirklich, seitdem lese ich jeden Tag den Vers des Tages mindestens an Bibel. In meinem Jugendleitungsteam haben wir das mit dem Worship-Song des Tages gemacht. Und seitdem, wo wir uns gegenseitig für den Worship-Song des Tages nominiert haben, und seitdem hören wir mindestens ein Song Worship am Tag. Und wenn es dir dient mit Bibel lesen und Worship machen, dann ist es super. Aber ich möchte dich einladen und die Challenge dir heute mitgeben, dass wir die nominatio diese Nominierungsmethode auf das Thema Dankbarkeit übernehmen. Ich will mir jetzt zum Beispiel eine Gruppe suchen, wo ich ein Thema reinschreibe oder einen Grund, wofür wir dankbar sein können. Und dann soll jeder ganz einfach mit ein, zwei ganz kurzen prägnanten Sätzen Gott für sich selbst dafür danken. Und dann am nächsten Tag ist wieder der Nächste dran. Zum Beispiel das Thema Familie. Gott, danke für meine Familie. Danke, dass ich sie habe. Punkt. Amen. Mehr braucht es nicht. Und es klingt jetzt wenig, ja? Aber wenn du dran bleibst, dann wird daraus mehr werden. Man sagt, dass es ungefähr 21 Tage oder 20 Tage braucht, dass etwas zur Gewohnheit wird. Und wenn du aus dieser Gewohnheit weitermachst, dann dauert es 90 Tage insgesamt, bis etwas zum Lebensstil wird. Und am Anfang dankst du Gott vielleicht nur für einen Satz. Dankst für, mit ein, zwei Sätzen ganz kurz drei Sekunden. Aber wenn du dran bleibst, dann wird es früher oder später zum Lebensstil, wo du Gott mit deinem ganzen Leben derst und dankst. Und dann, vor, und dann schaffen wir eine Kultur der Dankbarkeit. Amen. Und das funktioniert wirklich. Zum Beispiel, wir haben angefangen mit diesen einen Vers des Tages. Und daraus ist entstanden, dass wir mehrere Kapitel Bibel am Tag lesen. Wir haben angefangen mit einem Worship-Song des Tages. Und daraus ist entstanden, dass wir mehrere Worship-Songs am Tag hören. Die Playlisten rauf und runter. Und ich bin gespannt, was aus dem Vers des Tages oder dem Dank des Tages alles entstehen kann, wenn wir das umsetzen. In diesem Sinne, Leute, lasst uns nicht warten, sondern lasst uns direkt damit starten. Und dafür habe ich euch hier mal einen QR-Code mitgebracht menti.com, ihr könnt den QR-Code einmal scannen oder bei menti.com den Code eingeben und dann seid ihr vorne mit dabei. In der Bibel heißt es ja, wähle deine Worte weise und klug. Deshalb haben wir uns entschieden, nur ein Wort dürft ihr reinschreiben oder reinposten. Deshalb wählt es weise aus, wofür ihr dankbar seid. Ein Wort, wofür ihr dankbar seid und das werden wir gleich hier an den Bildschirm beamen und dann dafür beten und Gott danken. Genau, und warum ich, warum ich so begeistert bin von dieser Methode. Alle denken ja mal, Pastoren müssen es wissen, Pastoren müssen es drauf haben, die dürfen, müssen immer stark sein, die dürfen niemals in, ein Licht, in so ein Loch fallen. Das Ding ist, bei mir war es so, vor ein paar Monaten war ich genauso in diesem Loch, wo ich meine Leidenschaft verloren habe, wo ich meine Liebe verloren habe, wo ich erstmal mal dachte, ey, alles, was ich tue, ist gerade anstrengend. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe weder Bibel gelesen, ich habe weder gebetet, noch habe ich irgendwas gemacht, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und vielleicht kennen wir das alle, wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben oder zu loben, dann wollen wir doch immer diese ganz großen Dinge tun, oder? Wir sagen doch immer, wir wollen mindestens fünf Kapitel am Tag lesen, Worship eine Stunde, Gebet zwei Stunden am Tag und und dann machen wir nichts. Wer kennt das? So Neujahrsvorsätze oder so. Und bei mir ist es so, ich, wenn ich das nicht durchhalte, dann bin ich frustriert. Wenn ich es einen Tag nicht gemacht habe, bin ich frustriert und höre damit auf und fange nicht mehr klein an. Und bei dieser Methode dachte ich erst, ey, wie ist das denn? Du machst nur ein Vers am Tag, du müsstest doch eigentlich viel mehr machen. Aber dieser eine Vers hat mich wieder zurückgeholt, Mein Fokus auf Gott gesetzt und ich habe angefangen, in eine Verbindung wieder mit ihm zu kommen, weil ich mich auf ihn fokussiert habe. Und daraus ist ein Lifestyle geworden. Und deshalb, ey, lasst uns diese Methode anwenden auf unser Leben und dankbar sein. Komm, seid ihr dabei? Lasst uns danken für diese ganzen Sachen, die da stehen. Ey, wir sind dankbar für Jesus, wir sind dankbar für Gemeinschaft. So Press, Präsenz, genau dafür sind wir dankbar, mein Ehemann Rob, dafür können wir danken, für Corinna, für die Youth-Kleingruppe, let's go Leute, für unsere Freunde, für unseren Urlaub, für Jonas, Kuss geht raus. Hey, lasst uns dafür danken und ich würde sagen, ich bete dafür und lasst uns eins werden im Gebet. Schließt euch diesen Punkten an. Wenn ihr was davon auf den Herzen habt, dann betet mit mir. Ja, ich glaube, ich werde nicht alle Punkte abdecken können, aber lasst uns jetzt anfangen, Gott einmal Danke zu sagen, ihn zu loben, ihn groß zu machen. Hey Papa, danke für unsere Familien. Danke dir für unseren Job, den wir haben dürfen. Danke dir für die Youth Kleingruppe die hier mit am Start ist und mehr über dich erfahren darf. Ey, danke für meine Mentorin oder ihre Mentorin, die es jetzt geschrieben hat. Danke für Gottes Liebe, ey, für den Job, den wir haben dürfen, für die ganzen Sonnenuntergänge, für Kaffee, für Jesus, was du am Kreuz getan hast. Jesus, ey, wir haben so viel Grund zu danken. Wir wollen dir danken, wir wollen dir alles ablegen, unseren Fokus auf dich setzen und dir einmal fett Danke sagen. Und liebe Gemeinde, seid ihr dabei? Lasst uns unseren Jesus nochmal einen fetten Dankesapplaus geben, für das, wie gut er ist.